0: Evangelización y nuevos lenguajes mediáticos. Una conferencia impartida por el padre Manuel María Bru. Es sacerdote y periodista, delegado diocesano de catequesis de la Archidiócesis de Madrid. Esta conferencia la impartió en el segundo ciclo Fe y Religiosidad en Internet, organizado por la Delegación de Medios del Arzobispado de Zaragoza.
1: con este tema tan sugerente, evangelización y nuevos lenguajes mediáticos, pues debería de empezar a hablar de lo que, enmarcar este tema en lo que es la evangelización, pero me lo salto, ¿no? La evangelización hoy, la nueva evangelización y tal. Por tanto, como veis, ahí hay un primer punto que anuncio el de la nueva evangelización, directamente me lo salto, ¿no? Es muy interesante el tratamiento del tema de la, de la cultura de la generación X y tal, pero... Mm, lo, lo dejamos, ¿no? ¿Por qué? Porque el planteamiento de lo que yo quiero compartir con vosotros es darle mucha importancia a una palabra que no está en el título, pero que es fundamental y que es esencial, que es la de la cultura mediática. Cuando hablamos del lenguaje mediático, y hablamos por tanto de un lenguaje, no nos estamos refiriendo solamente a una serie de códigos lingüísticos, porque entonces adaptar la evangelización a un lenguaje, si solamente son códigos lingüísticos, sería una cuestión práctica muy inmediata. Que no digo que no haya que hacerla, pero que eso en sí mismo tiene poco recorrido, sería muy insuficiente. Cuando hablamos de lenguaje, hablamos que detrás de un lenguaje hay una cultura. Cada cultura promueve un lenguaje distinto. La cultura mediática, que es la cultura globalizada de hoy, como vamos a ver, promueve un lenguaje, que es el lenguaje mediático. La relación entre la evangelización y el lenguaje mediático, por tanto, tiene que pasar por un intermedio, que es una serie inculturación del evangelio en la cultura mediática. Si no hacemos este paso, y es una asignatura pendiente aún en la vida de la iglesia, si no hacemos este paso, lo otro es saltarnos lo más difícil. Y al saltarnos lo más difícil, pues podemos hacer muchas cosas, pero fácilmente pues no, no haremos lo que tenemos que hacer. ¿no? Entonces, el verdadero desafío pasa por qué cultura, la cultura, mediática de esta generación. Por supuesto, no me voy a quedar ahí. Tampoco quiero que se convierta, por tanto, la conferencia en una conferencia de eh, temas eh, filosófico-culturales, porque entonces no aterrizamos. Lo importante es que eso nos sirva para luego aterrizar en la tercera parte, que es evangelizar en la cultura mediática. Visto esto, pues yo empiezo a compartir con vosotros algunas de las ideas principales. Lo primero, si hablamos de evangelizar... En el lenguaje mediático y, por tanto, a través de la cultura mediática, ¿cómo entendemos la cultura mediática? ¿Desde qué perspectiva la entendemos? Solamente en sus expresiones culturales. Esta sería una visión muy raquítica de la cultura, una visión, además, muy estática. De todas maneras, es la que estamos acostumbrados. Es la que las redacciones de un, la televisión o de cualquier medio de comunicación, casi siempre que se habla de cultura como una sección informativa, se habla de los eventos culturales, de las agendas, las agendas culturales, se habla de las expresiones culturales, sobre todo las artísticas, las literarias, pero eso no es la cultura, eso es la expresión de la cultura cuando eh, se plasma en eh, efectos concretos, en realizaciones concretas. ¿no? Pero la cultura es algo mucho más amplio si lo entendemos como lo entiende la Iglesia cuando habla de la inculturación. Cuando la Iglesia habla de la inculturación, lo que se está refiriendo es a la relación entre el Evangelio y un concepto muy amplio de cultura. Yo me ha a para empezar, porque así empezamos centrándonos en lo, que queremos, en lo que queremos tratar, con una definición de cultura que me parece especialmente interesante y que nos ayuda a esto. Hombre, me venía a la mente, y en el libro este, el de... El de eh, a su amor y empatía, pues mmm, comento también, magnífica la idea de Ortega y Gasset, de José Ortega y Gasset, sobre la cultura, cuando le preguntaron, díganos en una palabra qué es la cultura, y él dijo, la cultura es la tabla de, la sal de salvación que encuentra un náufrago cuando el barco en el que va ha perdido el rumbo y ha naufragado, y el que está en el barco está en el agua, en medio del océano, ¿a qué tabla se puede agarrar para no hundirse en el mar?, esa es su cultura. Claro, esa respuesta de ortega se ya nos pone ante una situación de la cultura que no nos vale las expresiones culturales artísticas por sí solo. No va al fondo de lo que es una cultura, que incluye por supuesto las creencias religiosas, pero unas creencias religiosas no en abstracto, sino o no creencias religiosas, pero inculturadas, unas cosmovisiones expresadas en una cultura determinada que es esa tabla de salvación. Pero esta definición me parece muy interesante, ¿no? Esta te de televisión, que es de un teólogo protestante, que es muy interesante cuando dice que es el sistema integrado de creencias acerca de Dios, de la realidad, del sentido último, de valores, de lo que es verdadero, bueno, bello, normativo, de costumbres, cómo comportarse, relacionarse con otros, hablar, rezar, vestir, trabajar, jugar, comerciar, comer, todo eso es cultura, ¿no? De instituciones que expresan dichas creencias, valores y costumbres, gobiernos, juzgados, templos, iglesias, familias, escuelas, hospitales, tiendas, sindicatos, todo eso es también cultura, que entrelazan una sociedad y le dan sentido de identidad, dignidad, seguridad y continuidad. Cuando están estas cuatro notas es cuando podemos hablar de una cultura. La pregunta es si cuando hablamos de la cultura mediática estamos hablando de esto, de una cultura que tiene una identidad, una dignidad, una seguridad, una continuidad. Pues yo creo que sí, claro que sí que podemos hablar de esto, porque en realidad estamos hablando de que vivimos bajo el, no sé si es demasiado fuerte utilizar la palabra dominio como cultura dominante, pero sí podemos decir que ya no es una cultura emergente y sí que es una cultura extendida, globalizada, es precisamente la cultura mediática. Entonces, visto este concepto de cultura, ¿qué es la cultura mediática? Yo me he ha atrevido a hacer una definición de cultura mediática porque hay muchas y me parecía que las que, las que leía podían quedar demasiado, demasiado cortas. ¿no? La definición que propongo de cultura mediática es una cultura emergente, omnipresente y dominante en el mundo globalizado, marcada por la sociedad de la información, caracterizada por la sociedad posmoderna y débil. Cultura, además, configuradora a la vez que determinada por el llamado sexto continente, especialmente influyente en las nuevas generaciones, y portadora de un nuevo lenguaje, que es a lo que nos queremos dirigir en esta ponencia. ¿no? Vamos a ver algunos de estos rasgos de esta definición que nos ayuden a entrar un poco en ella. Cultura propia del actual momento de la globalización. Cuando hablamos de globalización, hablamos de eh, las dos caras de una misma moneda. La moneda de la globalización, aunque sea un concepto pues muy tópico, y muy, pero hace referencia a una realidad. Que vivimos en un mundo globalizado, desde luego, más que en los siglos anteriores, esto es una evidencia indiscutible. ¿no? Pero, ¿en qué consiste esta globalización?, Sí, podemos distinguir dos caras, la globalización económica y la globalización cultural. Por supuesto, las dos interdependientes e interrelacionadas. ¿no? no vamos a entrar aquí en hablar de este concepto de la globalización. Aquí dejamos el tema de la globalización económica, pero sí nos vamos directamente al tema de la globalización cultural. Si la globalización económica sostiene a la cultura en los pocos principios ideológicos que comparte, la cultura globalizada mediática está fundamentalmente basada ...en la ideología liberal. Esta es la parte, digamos, cultural que la dimensión económica aporta. Por tanto, si decimos, ¿y cuáles son las ideas principales? Porque una cultura también aporta una, un cambio de ideas. Los cambios culturales suponen cambios de ideas también. ¿Cuáles son las ideas principales que aporta la cultura mediática? Pues desde el punto de vista de la influencia de la globalización económica, en el fondo no son otras que estas... Relativismo, individualismo, autosuficiencia, competitividad, progresismo histórico, idealización del cambio, bueno, podríamos decir muchas más. Utilizando esas expresiones no estoy queriendo en absoluto hacer un juicio crítico sobre estas realidades, porque cada una de estas palabras tiene su dimensión positiva y su dimensión negativa. No solamente una dimensión negativa como la que muchas veces hablamos cuando hablamos en contexto eclesial de estas realidades culturales no tienen también una dimensión positiva requieren un discernimiento del que tanto nos está pidiendo el Papa Francisco que hagamos en todo y para todo un discernimiento y por tanto las simplificaciones no nos sirven no no podemos hablar del individualismo solamente como una realidad negativa tiene, es una conquista el individualismo en la historia de las culturas y de las ideas y tiene un valor otra cosa es convertir el individualismo en algo que se convierta en egoísmo, y así podríamos decir de todas las demás. ¿no? En el fondo, estos valores de la cultura neoliberal son los valores principales que aporta a la globalización, la globalización económica. Pero no solamente está esta parte, sino que está también en la globalización eh, mediática, está también otras características que son muy importantes. Si tuviera que simplificar la visión de la los contenidos de la cultura mediática, tendríamos que decir que la cultura mediática es la cultura de la publicidad. Y cuidado, cuando hablamos de la cultura de la publicidad no hablamos solamente del lenguaje publicitario, daríamos el paso eh, equivocado o, o demasiado pronto si nos vamos directamente al lenguaje de la publicidad, sino a algo previo al lenguaje de la publicidad, que es la mentalidad con la que se desarrollan los productos culturales, publicitarios, porque la publicidad es cultura también. Es más, desde el punto de vista audiovisual, artístico, tal vez lo más trabajado artísticamente eh, sean los productos, muchos de los productos eh, publicitarios, ¿no? ¿Qué es lo que podemos encontrar de contenidos culturales en la publicidad, no? La publicidad hoy en día, mucho más que una publicidad informativa, informar de un producto, que por supuesto también, ¿no? Hoy en día la publicidad ya no es tanto de productos sino de marcas y ya no es tanto solamente de marcas sino de consumo en general. Siempre relacionadas a una marca después y a un producto porque si no, no serían comerciales. ¿no? Pero interesa eh, vender el hecho mismo de consumir, no solamente de consumir una marca o de consumir un producto. Y para esto no se trata solamente de informar, se utiliza un sistema pedagógico en el fondo, en el ámbito, digamos, nuestro podríamos utilizar esa expresión, un sistema pedagógico o una metodología comunicativa, ¿no? que es la de la asociación de ideas. La asociación de ideas requiere, por tanto, de otra cosa, de otro contenido en cada producto publicitario que no es ni la marca ni el producto, sino que es algo con lo que se asocia. Y, por tanto, normalmente la asociación de ideas lo que hace referencia es a, a sensaciones, a ideales, a experiencias humanas de todo tipo. Esa es la clave de la publicidad. Lo primero que nos vende es conectar con nosotros a través de una sensación. Si esa sensación realmente conecta con nuestras aspiraciones, nuestros deseos, nuestros anhelos, entonces ya se produce esa conexión que permite ser un vehículo, ser un puente, para ya presentarnos el producto o la marca asociada a esa idea. ¿Te gusta conducir? Es la pregunta que se hace un famoso anuncio publicitario televisivo de una marca de coche. Se está asociando esa la idea de la música tranquila, de un paisaje maravilloso, de, de un poco de paz y de sosiego en medio de este mundo estresante, de esta vida. Esa es la idea asociada. A partir de ahí, como todo eso aparece dentro de un coche o con alguien conduciendo un coche, lo que nos presentan es el producto. Pero lo importante es la asociación de ideas. ¿Qué pasa? ¿Que ¿Cómo se elige estas, estas ideas para la asociación publicitaria? No se elige desde unos criterios ...axiológicos y unos criterios de valores... ...no se elige desde un ...sino que simplemente los publicitarios lo que hacen es que prueban... ...del acervo cultural... ...prueban de lo que hay... ...de lo que hay en la historia... ...de lo que hay en la actualidad... ...de lo que hay en el mundo... ...y van probando... ...y entonces el criterio no es lo que tenga mayor o menor valor... ...sino lo que sirve o no sirve... ...lo que vende o no vende como idea asociada... ...por tanto el principio básico de los contenidos de la cultura mediática... ...es que no tiene límites... ...en la cultura mediática vale todo... Si es capaz de emocionar, si es capaz de conectar, si es capaz, por tanto, de vender. Vale todo. Y vale una cosa hoy y mañana ya no vale. Entonces, no hay un, una selección como en otras culturas. Hay un desarrollo ideológico. Aquí no. Aquí es todo el acervo cultural que tenemos está al servicio de esta cultura mediática. Pero es un servicio muy efímero y es un servicio que no requiere una valoración en sí mismo de sus contenidos, sino simplemente un ...usar y tirar de esos contenidos culturales. Esto ya nos da una clave de los contenidos de la cultura mediática. Si nos vamos al otro aspecto que decíamos en la definición, la sociedad de la información... ...aquí encontramos también un tema muy interesante. La, el concepto de sociedad de la información tiene dos acepciones distintas. La primera acepción hace referencia bueno, pues a, a ese cambio de lo que hemos ido llamando a la sociedad occidental... ...desde la revolución industrial y, por tanto, desde la sociedad industrial... A la sociedad de servicios, a la sociedad. A, y al final es, decimos que estamos en la sociedad de la, de la información. ¿no? Es un desarrollo interesante del concepto, pero desde este punto de vista de la cultura nos interesa mucho más, porque eso hace más referencia a la globalización económica, a cuál es el factor de desarrollo económico principal. Nos interesa mucho más otra dimensión del concepto, otra acepción, mejor dicho, del concepto, que es muy interesante, que hace referencia a al lugar que ocupan los medios de comunicación, en la transmisión cultural entre unas generaciones y otras. Y esto es un tema muy interesante, porque en toda la historia de la humanidad, en todas las culturas, la transmisión de la cultura de una generación a otra se ha hecho a través de unos círculos concéntricos más o menos uniformes y más o menos determinados. Luego estas realidades, estos círculos, ...van cambiando, lógicamente, a lo largo de la historia... ...y a lo largo también del tiempo y del espacio... ...porque van cambiando según la geografía cultural. Son muy distintos en unos sitios que en otros. Pero la nomenclatura de esos círculos prácticamente es inamovible. Son el círculo primario, que es el de la familia... ...después está el círculo formativo elemental... ...en una cultura donde hay un sistema educativo organizado... ...pues es la escuela, ¿no? Pero en otras es otras formas de, de formación o de educación... Hay un tercer círculo importantísimo ¿eh? que es el del grupo primario. En el mundo rural pues es, es el pueblo, en el mundo más urbano pues son los distintos grupos de relación con los que una persona desde niño va teniendo más relación más allá de su familia, el grupo primario. Y estos tres suelen ser tres círculos que se mantienen además en ese orden. Es decir, mayor influencia en la transmisión cultural, la familia. Después de la familia... ...la educación, después de la educación, el grupo primario. ¿Qué pasa? Que existiendo como han existido siempre los medios de comunicación social... ...porque ya en la prehistoria las señales de humo es comunicación no interpersonal... ...ni de grupo, sino social. ¿eh? Mensajes que se mandan hasta donde el destinatario indeterminado pueda recibirlo. Pero es verdad que hay un desarrollo cultural y un desarrollo tecnológico... ...de los medios de comunicación en la historia... ...de la humanidad especialmente importante en el siglo XX. Hay un paso fundamental, que es el siglo XVI, la revolución Gutenberg, la imprenta... ...pero luego el fundamental es el descubrimiento de las ondas hercianas... ...y por tanto de, de la radio, después viene la televisión y después viene Internet. En este contexto, que es el de la sociedad de la información, ¿qué es lo que ocurre? ¿Se produce algún cambio en la transmisión cultural de una generación a otra? Claro que se produce... No solamente porque aparece un cuarto círculo, que es el de los medios de comunicación, sino que ese cuarto círculo tiende a comerse, como si fuese una, una bestia con, con unas grandes fauces, tiende a comerse los círculos anteriores. No tiene por qué hacerlo necesariamente, depende de cada cultura y depende de la... vivencia de esa misma cultura en unos lugares y en otros, en unas situaciones y en otras, en eso es muy cambiante, ¿no? Pero sí que hay esa tendencia a sustituir, sobre todo. Cuando hay una crisis del de valor de la familia, de la escuela y del grupo primario... ...en la transmisión, sobre todo en la transmisión cultural y transmisión de valores... ...en cuanto ahí aparece un déficit, ahí aparecen huecos... ...esos huecos, ¿quienes tienden a llenarlos de un modo automático? Los medios de comunicación. De tal manera que hoy podemos decir que las nuevas generaciones... ...y cada vez que vemos una nueva generación más, es decir, los más pequeños, mucho más... ...más los que todavía tienen 4 o 5 años que los que tienen 12 o los que tienen 15 o 16... En ellos se está produciendo en todo el mundo, en unas culturas de un modo y en otras de otro, en unos contextos sociales y económicos de un modo y en otros de otro, pero la tendencia es a que el mundo, por ejemplo, pues de la red, eh, sobre todo hoy en día, el mundo de Internet, vaya sustituyendo a la familia, a la escuela y al grupo primario. ¿no? En tanto en cuanto, la familia, la escuela y el grupo primario se debilitan. Si la familia, la escuela y el grupo primario se mantienen fuertes en la transmisión cultural, no se produce ese fenómeno. No, no es automático, no es, no es algo que podemos decir estamos condenados a ello. ¿no? no se produce. Al revés, se aprovecha y se integra la comunicación social en esa transmisión. Y, por tanto, si nosotros ponemos ahí a la iglesia, ¿dónde la pondríamos? hombre, La podemos poner en la familia, si es familia cristiana. La podemos poner en la escuela, si es escuela cristiana. Pues la podemos poner sobre todo en el grupo primario, porque, por ejemplo, las parroquias o todas las comunidades cristianas hacen la función sociológica en la transmisión cultural de grupo primario. Pero la iglesia también puede utilizar los medios de comunicación en la evangelización y entonces lo que hace es que incorpora el cuarto círculo, no deja de huirse por él, sino que lo que hace es que lo integra, ¿no? como lo, está llamado a integrarlo también la familia o la escuela. Vamos a pasar ahora a ver qué entendemos por cultura moderna. No voy a dar aquí una lección de cultura moderna porque daría para una conferencia solo, pero solamente voy a utilizar unos tópicos. Ya sé que son tópicos, pero son palabras claves. Evidentemente, detrás de cada una de estas palabras hay un pensamiento muy desarrollado y hay mucho de qué contar y que hablar y daría para una conferencia cada uno de ellos, por supuesto, y hay muchos libros sobre ello. Pero yo solamente quiero apuntar aquí unas palabras clave porque van a ser palabras muy importantes para entender el lenguaje mediático, ¿no? Por ejemplo, la palabra sociedad desvinculada. Tenemos un autor español, catalán, José Miró Ardebol, con un libro interesantísimo, La sociedad desvinculada. Él analiza en este libro un tema muy interesante que han analizado también otros, otros pensadores, que es la situación en la cultura de hoy, por tanto en la cultura mediática, de una pérdida de los vínculos, de todo tipo de vínculos. Tiene relación con lo que antes hablamos, porque uno de los vínculos principales es el vínculo familiar, pero también otro tipo de vínculos, incluso vínculos institucionales, vínculos eh, que tienen que ver también con los ideales políticos, vínculos. Faltan vínculos, ¿no? Se pierden los vínculos, ¿no? Bien, pues esa es, esa es una, una de las palabras. Otra palabra importante es la de la sociedad líquida, ¿no? Aquí tenemos ese pensamiento interesantísimo, eh, murió el año pasado, eh, Zumbaumann. él nos plantea esta idea de la de la sociedad líquida, que en el fondo es como una cultura líquida, ¿eh? que quiere decir que es capaz de, 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 de transformarse eh, rápidamente, como se transforma eh, físicamente, pues cuando se derrama un líquido. ¿no? Que, que Lo fácil es que se adapta enseguida a el subsuelo donde se ha derramado. Y así pasa también con la cultura de hoy. Enseguida se transforma, se adapta a las distintas necesidades. Tiene que ver también. ...lo con lo que antes decíamos de los contenidos de la cultura mediática de la publicidad... ...bueno, la sociedad líquida. Y el, cuando habla de la sociedad líquida dice alguna cosa, y eh, dice muchas... ...pero hay alguna que me parece interesante. Por ejemplo, este paradigma eh, neoliberal de la oferta y la demanda. Al final todo entra dentro de este esquema, de lo que se ofrece, lo que se demanda. En el concepto del yo siento, fijaos cómo en el lenguaje de la cultura mediática... ...en el lenguaje de la cultura actual se va sustituyendo expresiones de esto es así... ...que puede parecer demasiado impositiva... ...y que muchas veces... ...en muchas culturas ha sido... ...excesivamente impositivo... no, ...de direccionismo cultural... ¿no? ...pero se ha pasado del esto es así... ...a yo pienso que... ...pero ya el yo pienso que... ...ya se considera en la cultura líquida... ...demasiado también... De, ...demasiado impositivo... ...porque al final es como que mi pensamiento... ...si me atrevo a decirlo es porque lo quiero imponer... ...y entonces ya lo que decimos es... ...yo siento... ...es el yo siento solo... ...porque eso ya... ¿Quién te va a criticar lo que tú sientes? Porque parece que es algo que hasta es involuntario. ¿no? Entonces, es el yo siento, dice Baumann. ¿no? Entonces, vivimos una cultura donde el valor de las ideas depende del yo siento. ¿no? Bueno, como esto, muchas otras cosas, ¿no? Que no voy a entrar ahora. Tenemos, por ejemplo, un autor muy interesante, eh, alemán, pero de origen coreano, que no pronunció el nombre porque no lo sé pronunciar, entonces para pronunciarlo mal, prefiero no pronunciarlo, ¿no? Que habla, tiene ya dos libritos muy interesantes que han tenido un un éxito en los últimos dos o tres años, ¿no?, que es la sociedad del cansancio, ¿no? Es muy interesante lo que él dice a la hora de analizar esta sociedad como la sociedad del cansancio. Una sociedad en la que, bueno, pues se produce este cansancio múltiple, cansancio del rendimiento, cansancio del otro, cansancio del mismo lenguaje, cansancio de la misma comunicación, cansancio de todo, ¿no?, bueno, pues, eh, vivimos en eh, esta cultura médica, también nos plantea esto. Y, por tanto, nos plantea también las respuestas culturales como una evasión ante el cansancio. No como una búsqueda de ideas, de contenidos, sino más bien la cultura como evasión, precisamente por una sociedad del cansancio. ¿no? Tenemos todo el tema de la sociedad posmoderna, que, digamos, es el marco más importante. Dos autores muy interesantes, Sartori. Y, y bordillar, no Bordillard fue el primero que empezó a hablar de la posmodernidad. ¿no? Es muy interesante porque Bordillard nos habla de un hombre fracturado, fragmentado, habitante de un mundo hiperconectado e hiperinformado. Sartori nos habla del homo videns, el hombre espectador, la sociedad del espectáculo, la sociedad teledirigida. Bueno, esta dependencia de las tecnologías no aparece en el desarrollo de estos dos pensadores. Y nos vamos a lo más importante, al tema más de fondo. Bueno, pero esta cultura cuáles son los principios las ideas que defiende. y aquí nos encontramos con bátimo que nos habla de la cultura débil y es muy interesante porque bátimo lo que nos dice es vivimos en una cultura débil en tanto en cuanto hay tres grandes principios de toda cultura fuerte que ahora se desvanecen. una cultura fuerte se define por ser una cultura en la que aparecen tres principios que son verdad unidad y totalidad es decir que se cree que hay una serie de verdades que son inmutables, que se cree que esas verdades están suficientemente relacionadas unas con otras como para dar una cosmovisión unitaria de la realidad, unidad y totalidad, que esa unidad no deja nada fuera, abarca absolutamente todo. ¿Qué es lo que ocurre? Que la cultura débil precisamente se distingue porque se pierden estas tres coordenadas. ...una cultura débil es una cultura en la que ya no se defienden las verdades... ...aquí podemos introducir el tema del relativismo no... ...pero está también ahí, ¿no? ...en la que ya no se da esta cosmovisión... ...claro, cuando hablamos de esto enseguida nosotros, sobre todo en un ámbito eclesial... ...enseguida nos vamos y decimos, claro, cultura cristiana... ...bueno, habría que preguntarse si existe la cultura cristiana o la cultura católica... no ...esto en principio conceptualmente se da de bruces con el concepto de inculturación... ...no, la fe cristiana, la fe católica sin cultura, siempre, no, 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 no existe sin una incardinación cultural, sin un contexto cultural, pero se incultura en distintas culturas. Tiene esta capacidad, no es la capacidad líquida de adaptarse a todo porque sí, ni de venderse al mejor postor, pero sí que el fenómeno de la inculturación significa que se puede expresar en distintas culturas. ¿no? Pero sí que es verdad que cualquier inculturación de la fe cristiana produce una visión cultural de una cultura fuerte, porque aparecen unas verdades inmutables, aparece una unidad y aparece una totalidad, ¿no? Y esto es cierto, pero es que lo mismo podemos decir de la cultura de la Ilustración francesa. La cultura de la Ilustración francesa tenía la misma pretensión y se quería alejar de la cultura cristiana y tenía la misma pretensión, por eso se hace en la enciclopedia, con este deseo de verdades inmutables, científicas, capaces de unirse todas en la enciclopedia, y responder a todas las cosas totalidad. Por tanto, la crisis no solamente la crisis de la tradición cultural cristiana, es la crisis de toda pretensión de una cultura fuerte. ¿Qué es lo que para liotar significa realmente la posmodernidad? Para liotar la posmodernidad significa la renuncia de las utopías y ideologías de progreso, marxismo, iluminismo, capitalismo, y la crisis de los megarrelatos, las cosmovisiones, y las religiones en tanto en cuanto son cosmovisiones y en tanto en cuanto son megarrelatos. ¿Quiere decir esto que no tenemos nada que hacer con la cultura mediática? Porque es una cultura, o la cultura emergente de hoy, sostenida por la cultura mediática, porque es una cultura que no acepta los megarrelatos. Si lo nuestro es un megarrelato, la historia de la salvación, pues no. No, y ya me adelanto una cosa que vendrá después. Porque la fe cristiana es una fe que nos ofrece un megarrelato, la historia de la salvación, pero nos ofrece muchos microrelatos que dan sentido a la historia de la salvación. Y curiosamente la cultura emergente y cultura mediática está deseosa de microrelatos, quiere microrelatos para sustituir a los macrorelatos. Y nosotros seguimos ofreciendo macrorelatos que son rechazados automáticamente y no aprovechamos para ofrecer microrelatos. Pero aquí ya me estoy adelantando a algo que iba a decir después, pero me parece interesante. También con esto de lo de las utopías. Y de las ideologías. Cuando hablamos del relativismo, y es verdad que el relativismo es un problema muy gordo. ¿no? Tengo aquí delante una gran foto de Benito XVI, que fue el gran profeta con el tema del relativismo. Pero el relativismo hay que entenderlo históricamente también como una reacción cuasi necesaria en algunos aspectos. Después de un siglo XX, en el que las grandes ideologías totalitarias pretendían ofrecer un sistema unívico de verdades... Es natural que haya una reacción histórica casi innata de los seres humanos culturalmente, ojalá pasajera, pero es natural que haya una reacción de decir no quiero saber nada de megarlatos, no quiero saber nada de cosmovisiones, porque ya sé a dónde me han llevado las, muchas de estas cosmovisiones. Me han llevado a la mayor lucha del hombre contra el hombre que se da en el siglo XX, ¿no? Pero bueno, habría mucho de que hablar de esto. La cultura del sexto continente, aquí lo paso directamente, es una idea muy sencilla. Cuando un pionero, no necesariamente un misionero, sino también un comerciante, un pionero español en el siglo XVI, se iba al puerto de Sevilla o al de Cádiz para irse en un barco al Nuevo Mundo recién descubierto, y pasaba temporadas en América y volvía a España, esta persona se distinguía cuando volvía a España de los demás que tenía una riqueza que los demás no tenían, que es el vivir en dos continentes, en el continente europeo, donde vivían los más, y en el continente americano. Y tenía dos referencias de dos continentes. Y podía estar en los dos porque tenía que hacer un viaje largo, pero podía ir y volver. Hoy en día, las nuevas generaciones son como estos pioneros, viven en dos continentes. Pero no es en el continente europeo y el americano, o el continente europeo y el asiático, o el, digo el europeo porque estamos hablando de un niño español, o el continente europeo y el africano, o el... No, no, el otro continente en el que viven es en el sexto continente, que es el continente digital. Es un auténtico continente, es otro mundo. Y el viaje no es un viaje en barco o en avión. No, es un viaje que dura lo que das a un botón, a un clip, en un ordenador. Y es otro continente. Nosotros, lo, todos los que estamos aquí, o la mayoría de los que estamos aquí, no me he puesto a fijarme si hay alguno mucho más joven, no somos de la generación Z, no somos nacidos... Ya en el, después del año 2000, no vivimos en el sexto continente. Conocemos el mundo de Internet, nos asomamos a ese mundo por una pantalla, pero vivimos en nuestro mundo. Ellos no, ellos viven en dos continentes a la vez. Y a veces, si nos apuramos, viven solamente en el sexto y han dejado el continente real en el que viven aquí. Y esto es un cambio cultural impresionante y si no nos lo tomamos en serio, no, no nos hemos enterado. Evidentemente, el sexto continente no es Alicia en el país de las maravillas. No solamente como pongo al final porque los peores paisajes están destruyendo en gran medida a las nuevas generaciones. Digo los peores porque también están los mejores, ¿no? Distorsión de la afectividad sexualidad, concurso de suicidio, reclutamiento de terroristas, ya sabemos todo el fenómeno, pero son fenómenos que se sirven de la cultura mediática, ¿no? Pero que, que están ahí y que son muy peligrosos en el sexto continente. Pero incluso sus mejores paisajes. El acervo del conocimiento con todos sus límites, pero un acervo del conocimiento, ¿no? Los instrumentos de aprendizaje, las aulas virtuales... ¿Qué pasa? Que todo eso positivo, al final, por el fenómeno de la brecha digital, lo aprovechan algunos de los cinco restantes continentes, no todos por igual. Los aprovechamos los europeos, el norte de América, pero no los están aprovechando del mismo modo los continentes del tercer mundo. Hasta el punto de que, precisamente, la cultura mediática, en su soporte tecnológico, la irrupción de las nuevas tecnologías, están haciendo que cada vez los países más ricos sean más ricos y los pobres sean más pobres. En lugar de servir para la integración, de momento, posiblemente, después, en una segunda etapa, sirvan para la integración. Pero, de momento, están sirviendo para una mayor división. Con ¿no? lo cual, no es Alicia en el País de las Maravillas el sexto continente, ¿no? Entramos ya en el nuevo lenguaje. Dejo ya la cultura mediática. No sé si ha servido para algo lo que he contado, pero yo creo que por lo menos algunas claves nos han dado para saber dónde nos movemos. Bueno, pues esta cultura tiene un lenguaje. ¿Cuál es este lenguaje? Decía Benedito XVI en el año 2011, las nuevas tecnologías no modifican solo el modo de comunicar, sino la comunicación en sí misma, por lo que se puede afirmar que nos encontramos ante una vasta transformación cultural junto a este modo de difundir información y conocimientos, nace un nuevo modo de aprender y de pensar, así como nuevas oportunidades para establecer relaciones y construir lazos de comunión. Vemos muchas cosas en este texto. Visión positiva, no negativa, de la cultura mediática, pero sobre todo visión acertada de ir al fondo. No se trata solamente, como nos dice, de nuevos modos de comunicar, sino que se trata... ...de un nuevo modo de aprender y de pensar. Y un nuevo modo de aprender y de pensar es propio de una nueva cultura... ...que es la cultura mediática. La cultura mediática inaugura un nuevo lenguaje. Vamos a empezar a ver las características de este nuevo lenguaje. A este nuevo modo de aprender y de pensar y por tanto también de comunicarnos... ...es algo que llamamos lenguaje mediático. Porque el hombre mediático aprende un nuevo lenguaje. Características. Inmediato, conciso, simple, provocativo. Sujeto a una, siempre el lenguaje está sujeto a la manipulación. Pero este está sujeto de un modo distinto a otros lenguajes, a una manipulación emotiva y provocativa, porque despertar la emoción y evocar cosas, acordaros de lo que decía antes del lenguaje publicitario, es propio del lenguaje mediático. ¿no? La palabra manipulación en la comunicación no es una palabra negativa, es una palabra neutra. ...normalmente cuando nosotros hablamos de manipulación de los medios de comunicación... ...ya estamos hablando pues, de falsificación, de desinformación... de ...no, no, cuidado, esa es una manera de manipular, intencionada... ...pero la manipulación es necesaria... ...si no, ni Ana ni yo hubiéramos tenido que estudiar periodismo... precisamente la carrera de periodismo, si para algo sirve... ...si sí sirve, porque luego pues, es lo que es... ...pero si para algo sirve, es para que te enseñen a manipular... ...claro, manipular... ...pero lo mismo que cuando vamos a un campamento de verano en una parroquia, la ley nos obliga ahora a que la cocinera o el cocinero pues tenga el carnet de manipulación de alimentos, claro, porque si no se puede envenenar. El manipular los alimentos está al servicio de alimentar bien. El manipular los contenidos de la noticia para convertir la noticia en información es necesario. No es lo mismo contar una historia en una revista, en un reportaje de, 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 de seis páginas, que contarla en una de las piezas de un boletín informativo que dura el boletín cuatro minutos, ya hay seis piezas, ya hay que contarlo en 20 segundos. Y además, en los 20 segundos hay que introducir lo que se llama en la radio un bicho, un corte de alguien, porque si no, se queda en algo con una sola voz, y entonces eso pierde capacidad comunicativa radiofónica. Claro, no es lo mismo. Eso quiere decir que una misma historia, que es lo que cuenta la información, es la historia de algo que ha ocurrido, que es lo que es noticia en sí mismo. Aunque no lo dé ningún medio de comunicación y no se convierte en información, hay muchas noticias todos los días. Hay 100.000 noticias que no salen nunca en los medios, pero son noticias. ¿no? Algunas de ellas, no vamos a entrar aquí en todo el fenómeno de la selección informativa, se convierten en información. Pero es que además de que solamente muy pocas de ellas se convierten en información, es que las que se convierten en información, según el formato informativo, requieren de una manipulación. Por tanto, la manipulación es necesaria y se puede hacer profesionalmente de tal modo que si la intención es contar lo esencial de la noticia, realmente contemos lo esencial de la noticia con distintas maneras de manipularlo. Bueno, pues en la comunicación general, no solamente en la información, porque el 80% de la comunicación no es informativa, es comunicación a secas, es sobre todo la comunicación audiovisual, es entretenimiento, es, es, es formación, es lo que queramos. ¿no? Bueno, pues en la comunicación, esta manipulación en el ámbito audiovisual requiere tocar una serie de códigos lingüísticos que no son solamente el de la palabra. ¿Qué es lo que nos pasa en la Iglesia con la evangelización? Que cuando hablamos de lenguaje, hablamos solamente de un código de lingüístico, que es el, el código lingüístico del lenguaje hablado. Distinto en cada idioma, pero de un lenguaje. Sabemos que detrás hay una cultura. Un misionero que va... A Japón se encuentra no solamente con una lengua distinta, sino a través de esa lengua descubre una cultura completamente distinta. En japonés no se utiliza la palabra no, porque en la cultura japonesa no tiene sentido que nadie diga no a otra persona. En esa cultura la única manera de que una pregunta pueda tener como respuesta un no es la pregunta que hace un superior a un inferior. Y esa siempre tiene que ser que sí. Entonces en la cultura japonesa no entra el no. Por tanto, un concepto de código lingüístico, la palabra no y la palabra sí, depende de una cultura que hay detrás. ¿no? Lo mismo ocurre cuando nosotros hablamos del lenguaje mediático. Estamos hablando ya no de lo que casi siempre hablamos cuando hablamos del lenguaje en la iglesia, que es el lenguaje de la palabra, el lenguaje del idioma. No, estamos hablando de muchos otros códigos lingüísticos que no son solamente el de la palabra. Estamos hablando del código lingüístico, de la luz, del color, del ritmo, de la música, del enfoque y también de la palabra. Pero todos los demás en el lenguaje audiovisual son tan importantes como la palabra, y a veces más. Y comunican mucho más. Si nosotros queremos cineastas después de la transición política perdona que me meta en este terreno porque es un ejemplo muy claro cineastas después de la transición política que empiezan en España a hacer películas pues de la posguerra y de los primeros años de, del franquismo ¿qué reflejo quieren hacer de la sociedad? pues claro, quieren hacer un reflejo crítico porque hasta ese momento no lo habían podido hacer o lo habían hecho de otro modo ¿no? ¿cuál es el principal código lingüístico que utilizan? la luz ver todas las películas que hay sobre esa época en ninguna de ellas aparece el sol Todas es lloviendo a oscuras. ¿Y por qué? Porque eso estás comunicando durante la hora y media de la película, ya estás comunicando oscuridad. Eso es lo principal, independientemente de la historia, de lo que cuentes, de lo que se, los relatos que haya, estás transmitiendo desde la luz. ¿no? Por tanto, emotiva y evocativa a través de estos elementos. Cognitiva, primacía de la percepción a la atención y la comprensión. Cuando nosotros hablamos en pedagogía y decimos... ¿no? ...antes de comprender tenemos que captar la atención. Y nos creemos que con eso ya, ya tenemos la clave pedagógica... ...de la evangelización. ¿no? En la cultura mediática no basta con la captación de la atención. Hace falta primero captar la percepción misma. Porque es tal el boom de elementos audiovisuales... e ...informativos y comunicativos... ...a los que estamos todos sometidos todos los días... ...que o captan la percepción, es decir permiten que yo pueda atenderlo antes de captar la atención, permiten que yo pueda percibir algo de eso. O si no, no hay nada que hacer. Por eso es fundamental los ámbitos donde se desarrolla esa comunicación. ¿no? Os traigo aquí una, una distinción también de, de Monseñor Raúl Berzosa, que ha estudiado mucho este tema y que es muy interesante que es, por ejemplo, cuando él habla, ya no entro dentro del tema de la distinción del subsuelo cultural, la modulación y la presentación, sino, y de los contenidos, simplemente yéndonos al cuarto de estos elementos, al de los contenidos, él distingue tres contenidos en lo que se expresa en el lenguaje mediático, que son muy interesantes, los inconscientes. Antes hacía referencia al lenguaje publicitario. La asociación de ideas que elige un publicitario normalmente no la elige por una opción ideológica, él simplemente se deja llevar por lo que tiene dentro. ¿Y qué es lo que tiene dentro? Lo que a su vez ha recibido. O lo que él está viviendo. Si él está viviendo un momento pues de, de tensión de cualquier tipo, pues va a buscar una asociación de ideas que sepa que va a conectar con otras personas que tienen sus mismas sensaciones o su misma cosmovisión. Inconscientemente, a la hora de hacer una realización en el mundo de la televisión, Ana lo sabe perfectamente, que es una experta en televisión, ya lo era en Madrid cuando estaba... Estábamos juntos en Popular Televisión. En el mundo de la televisión, en los informativos, el que realmente manipula desde el punto de vista de los contenidos informativos no es el redactor, es el realizador. Depende de la selección que tú tomas, de las tomas, de las imágenes, de las posturas. De la... El realizador es el que selecciona las imágenes. En el mundo de la imagen, la imagen está antes que la palabra. Y entonces la imagen es ahí lo fundamental. Por tanto, una elección de las imágenes inconsciente. Otra intencionada y otra efectiva, que es la que se busca. Hay que distinguir estas tres realidades para entender el lenguaje mediático y saber utilizarlo. ¿no? Eh, en clave de oportunidad, estar, bueno, esto me lo salto porque ya lo he dicho antes. ¿no? Lo de utop utopía y utopía, tengo, me quedan muy, cinco minutos, muy muy rápido. Ya adelante algo... ...relacionar estos conceptos de la cultura mediática con las oportunidades de la evangelización con el lenguaje mediático. ¿no? Evidentemente, el más importante de todos de los que antes os hablaba era también el de la atopía, ¿no? la sustitución de la utopía por la utopía. Fijaros, en los años 70, en el lenguaje pastoral se utilizaba mucho y se utilizaba bien porque estaba inculturado en aquel momento. Porque en las universidades... Los intelectuales en los años 70, todavía algo en los 80, pues hablaban de las utopías. Entonces, claro, los cristianos dijimos, para la utopía la nuestra, la utopía evangélica, más mayor utopía que la utopía evangélica, el reino de Dios, pues no hay otra, ¿no? Pero fijaros, como toda inculturación y adaptación del lenguaje, pues en el discernimiento siempre hay una purificación, hay un ele hay elementos que no nos sirven 100%, aunque nos sirvan un 60 o un 70%. ¿Qué parte no nos servía? ...de asimilar esa palabra de la utopía, pues que la, el sueño del reino de Dios sí que te, tiene lugar. Tiene lugar incipientemente, el sí, pero todavía no, y tendrá lugar en los cielos nuevos y la tierra nueva. Por tanto, no es utopía, es decir, sin lugar, sino estopía, tiene lugar. Qué curioso, el lenguaje mediático, las nuevas generaciones en esta cultura que rechaza las utopías, las ideologías... Enseguida está buscando topillas, es decir, está buscando que todo el anhelo que hay en todo ser humano, y ese es intocable, está en todo ser humano, un anhelo, por supuesto, de trascendencia de Dios, pero también un anhelo de justicia, de paz, de grande. Ese anhelo, ¿dónde lo va a encontrar? En realizaciones concretas, en el voluntariado, en expresiones concretas, pues ahí tenemos nosotros en el nuevo lenguaje. Como veis, esto es previo al uso de los códigos lingüísticos, ¿no? La fidelidad al destinatario fundamental, aquí no entro porque bueno, pues está ahí ¿no? la importancia de, de esta inculturación. Estas características del nuevo lenguaje, la fortísima velocidad en la fragmentación de la imagen, el simple y escaso uso de la palabra, seguimos abusando mucho de la palabra, textos larguísimos, conferencias larguísimas como la que yo os estoy dando, es un abuso de la palabra, pero todavía dependemos de esto. Para comunicar todo lo que estoy contando, lo mejor hubiese sido un vídeo de seis minutos, que expresase lo fundamental de lo que estoy contando. A vosotros a lo mejor os vale más esto, pero para las nuevas generaciones esto no lo aguantan, ni aunque lo transmitamos en directo en online, no aguantan una hora de conferencia, pero sí que, si es un vídeo atractivo, sí que lo van a ver. ¿no? Entonces, el abuso de la palabra, la proliferación de golpes de impacto sonoro y visual, bueno, pues todo esto es el lenguaje mediático. ¿no? En realidad, en el fondo se puede transmitir cosas muy sublimes, basta ajustarse a dos condiciones, y esto me parece también importante. Hacerlo sin trampear las leyes propias de este lenguaje. O sea, un respeto a este lenguaje. Como lo ha tenido la Iglesia a lo largo de dos mil años, un respeto a la cultura griega, a la cultura romana, a los distintos ámbitos culturales donde ha buscado un diálogo, donde ha buscado una inculturación. Pues también, aunque este sea una cultura emergente, nueva, globalizada... Pero es una cultura. Y es una cultura, además, con una potencial que no lo ha habido nunca. Bueno, primero respeto a este lenguaje. No hay que trampearlo, ¿no? Hacerlo con la máxima calidad. Esto es fundamental. Porque si no, es mejor no hacerlo. ¿Por qué? Porque en el lenguaje mediático, lo primero que transmitimos, antes de ningún contenido, es si es cutre o está bien hecho. Y si está mal hecho, se van a reír de ello, no lo van a rechazar. Entonces... Para hacer vídeos con cuatro yo, fotos de PowerPoint y una musiquita de fondo, eso ya hay muchos, está lleno YouTube. Para eso mejor no hacerlo, hagamos cosas bien. Pero para hacer cosas bien hay que contar con los profesionales para hacerlas bien. Y aquí es donde hay un gran déficit, déficit presupuestario en los planes pastorales, en las diócesis, en las, en las instituciones religiosas, en, en los movimientos, en, en todo. ¿Por qué? Porque no nos creemos que aquí es donde está el desafío de la evangelización. Tenemos que utilizar... Igual como se hizo un esfuerzo con la revolución Gutenberg por la imprenta, pues ahora hay que hacerlo con estos nuevos lenguajes. ¿no? Y luego estos tres elementos, y con esto termino, tres elementos importantes, hay una conexión clarísima entre la tradición evangelizadora de la Iglesia, son tres constantes en la tradición evangelizadora de la Iglesia, y características de la nueva cultura. La primacía del testimonio. Siempre hemos creído en la Iglesia que la mejor manera de anunciar. Benedito XVI decía una cosa preciosa cuando decía que los mejores exegetas de la Sagrada Escritura son los santos, porque son los que nos muestran cómo se vive el Evangelio. Por tanto, el testimonio. El testimonio es el primer lenguaje. Todo en la comunicación, en la cultura mediática, todo es testimonio. En el periodismo se, habla, se utiliza la palabra testimonio para hablar de un total que se le pide a un político para hablar de un tema que no es nada de testimonial, pero se le utiliza la palabra testimonio porque la idea de fondo es que desde el punto de vista comunicativo es alguien que te está hablando y, y sobre todo si te habla desde sí, desde dentro te habla de, de sí mismo, entonces ya es testimonio. Aunque te esté hablando de un proyecto que tiene empresarial o un proyecto de cualquier tipo, si habla de sí mismo, eso enseguida capta la atención porque forma parte de lo esencial de la cultura mediática, por eso el testimonio. La mutua imbricación entre entendimiento y sentimiento. Hemos abandonado el sentimiento en la evangelización. ...demasiado racionalistas después de la ilustración francesa. Es verdad, como nos decía también Benedicto XVI... ...que ha tenido que ahora llegar la Iglesia en el siglo XX y XXI... ...para rescatar a la cultura actual de, de la pérdida de la razón. ¿no? Eh, bueno, pero eso no quita para que seamos demasiado racionalistas. ¿no? Hay una palabra ignaciana de San Ignacio Loyola que es clave para esto. Porque cuando hablamos de emotividad parece que caemos en el sentimentalismo... Ignacio Rodríguez ha una palabra que es clave para entender la cultura mediática, que es moción, las mociones. Las mociones es la experiencia, los deseos, la realidad espiritual que no separa entendimiento de motividad. Es la moción del espíritu. Esa es la palabra clave también en la cultura mediática. ¿no? Y la inmediatez en la estimulación de la respuesta. Interactividad no es virtualidad. ¿no? La auténtica interactividad. Yo estoy ahora dedicado a la catequesis. ¿Qué es lo que pasa muchas veces en cualquier sesión de catequesis? Que está el catequista que explica a los catecúmenos y les explica una cosa y otra y otra. Y los otros la atienden cuando la atienden y no están jugando. ¿no? En La cultura mediática y evangelizar la cultura mediática es otra cosa. Tiene que ser mucho más socrática. Tiene que ser muchas más preguntas que respuestas. A partir de las respuestas que ellos dan, se les puede plantear alguna respuesta clave de esas respuestas que ellos más nos están dando. Pero la provocación tiene que salir de ellos porque están ya hartos de que todo se les dé hecho y se les dé explicado. Queremos aportar algo nuevo, pero que forma parte de este lenguaje provocativo. Dejémoslos que ellos intervengan que sean ellos mismos los que participen a través de la cultura mediática en el proceso evangelizador. Bueno, lo dejo aquí, luego hacía unas referencias a Pablo VI, a 26 y al Papa Francisco, pero ahí quedan que son un poco como conclusión.
0: Finaliza en Radio María la conferencia titulada Evangelización y Nuevos Lenguajes Mediáticos, impartida por el padre Manuel María Bru, sacerdote y periodista, delegado diocesano de Catequesis de la Archidiócesis de Madrid. La impartió en el segundo ciclo Fe y Religiosidad en Internet, organizado por la Delegación de Medios del Arzobispado de Zaragoza.